0: det här är ju en påsktext. Vi närmar oss påsk. Oh, här kommer Ingmar med lite biblar, det är bra. Vi närmar oss ju påsk och det här är ju en påsktexten utspelar sig på påskdagen, alltså samma dag som Jesus har uppstått. Och ändå så är det ju en text som vi ofta inte predikar om på påsken. Därför att det finns så många andra texter som ligger ännu närmare händelsen av Jesu uppståndelse. Så kanske kan vi se den här kvällen lite som en förberedelse inför påsken som kommer här om 14 dagar också då. Vi tror väl att vi är någonstans efter lunch när det här utspelar sig. Hur två stycken lärjungar bestämmer sig för att någonstans bryta upp från Jerusalem. De... de Någonstans finns det en slags besvikelse i deras eh, reaktion på det som har hänt. Det kanske vore lättare att tänka att de skulle ha varit besvikna på långfredagen. Men nu är det ju påskdagen och de har ändå hört rykten om att Jesus skulle ha uppstått. Men väljer ändå att på något sätt bryta upp och börja gå hemåt. Och Om man tittar i andra översättningar än som Thomas läste så så står det att de inte bara samtalade utan de till och med diskuterade med varandra. Att man hade ett utbyte och var inte riktigt överens om vad det var som, skulle, som hade pågått. Vilka var de här två som vandrade från Jerusalem? Ja, den ena har vi ett namn på. Han kallas för Kleopas. Det finns ingen annan text i Nya Testamentet som nämner någon som heter Kleopas. Men de flesta kommentatorer är ganska överens om att det borde vara samma person som i Johannes evangeliet kallas för Klopas Det vill säga utan E eh, Och då skulle han ju vara en av dem som fanns med vid korset eh, och det, eller, inte han, det står att den som var med vid korset var Maria Klopas hustru det här att stavningen är lite annorlunda, det är inte så märkvärdigt. Man var inte tydligen lika beslutsam om stavningen av namnet på den här tiden som vi är. Till exempel evangelisten Johannes vet vi inte hur han stavar sitt namn. För ungefär hälften av alla ställen så står det Johannes med två en. Och på andra hälften så står det Johannes med ett en. Det blir ju Johannes hur man än läser det liksom. Men vi vet inte vilket som är det som... Han verkligen skulle ha. Så Kleopas och Kleopas kan nog vara samma person. Och då hade han en hustru Tovi, som hette Maria. Och traditionen säger att Kleopas, den här Klopas, att det var en bror till Josef. Alltså Jesus styrfar. Och då skulle Maria, hans fru, vara svägerska till Jungfru Maria. Eh, väldigt mycket av det som sker runt Jesus Är ju en familjeangelägenhet Det kanske ni har tänkt på Johannes Döparen är ju släkt med Jesus Fyra lärjungar är troligen Kusiner till Jesus Jakob och Judas som författare till Nytestamentliga skrifter det är ju hans halvbröder Och sådär Så att det, det är väldigt många släktingar här Som förekommer eh, Vem var den andra lärjungen då? Ja vi vet inte Ska vi säga Men Genom historien så har det kommit fram många teorier. En som har varit populär är att det skulle vara en som heter Simon. Inte den Simon som nämns i texten här, för det är ju Simon Petrus. Utan Simon, någon som skulle vara Klopas son. Tidiga kyrkofäder skriver om honom. Och att han skulle så småningom ha blivit en ledare i den tidiga församlingen. Men det vet vi inte med säkerhet. Några andra vill föreslå att den vandraren som gick med Kleopas var Lukas själv, författaren till evangeliet. Då menar jag att berättelsen är så detaljerad att det måste vara ett ögonvittne som säger de här sakerna. Jag tycker inte att det är så vidare trovärdigt eftersom det liksom inte stämmer i tiden. Lukas kan vi aldrig placera i Jerusalem och vi kan aldrig placera honom i den bibliska historien från ungefär 15 år senare, när han möter Paulus i Troas på den andra missionsresan och så står det ju, vi reste vidare in i Makedonien och så så det passar liksom inte riktigt men det finns, om, man, om jag skulle föredra någon teori så är det den här tredje teorin då, men det är fortfarande bara en teori va, men det är att det skulle vara Klopas hustru själv hon som nämns där i Johannes evangeliet, att det skulle vara Maria som gick med. För tänk ni, när de kommer fram till Emmaus så säger de till Jesus kom med in till oss. De hör ju liksom ihop och det var deras hem som han bjöd sig in till. Och det skulle tycker jag vara lite, lite spännande på något sätt att det här var det paret som gick på vägen. Men vi vet inte och vi får lära oss att leva med den ovissheten då. De började gå där efter vägen och diskutera med varann. Och så kommer en tredje person och ansluter sig till den där lilla gruppen. Då. Och det är ju Jesus själv. Men det står ju att han inte... Oj, nu jag en lapp där. Den tar vi bort. Men det står ju att de inte kände igen honom. Och så som det formuleras i texten så får vi intryck av att det nu var en övernaturlig slöja som las över deras ögon. Det var inte bara så att de liksom inte. De tillhörde ju de ändå som hade varit med Jesus och sett Jesus. Va? Eh, och han tar det lite lugnt. Även när de går så, så börjar han fråga: vad är, vad är det som har hänt? Vad är det ni pratar om? Och han säger: Du måste vara den enda som inte vet någonting. Och om det var någon som visste något så var det han. Va? Eh, men han tar det lite lugnt och lyssnar. Men när han, har kommit, när han har lyssnat ett tag så säger han ju de där orden som att det liksom, han vänder. va, Så tröga ni är i tanke och hjärta, det är vers 25 kapitel 4 va? Eh, till att tro på allt som profeterna har sagt. Och då tar han liksom initiativet. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin ärlighet och så står det i vers 27 och han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Då ska vi notera den där formuleringen. Mose, profeterna och skrifterna. Vi tänker ju så här att ja, men nya testamentet, det, det vet vi, det skrevs ju under de närmaste årtiondena efter att Jesus hade dött och uppstått. Från... 50-talet någonstans fram till 90 efter Kristus. Men gamla testamentet det är ju så gammalt, det har väl alltid funnits. Men så är det inte riktigt. De här skrifterna i gamla testamentet kommer att samlas. Och kanon, det som tillhör liksom den här heliga samlingen av skrifter den kommer att formas från 100 före Kristus till ungefär 100 efter Kristus. Det vill säga precis under den här perioden höll Gamla testamentet på att få sin form. Och judarna delar in Gamla testamentets skrifter på ett annat sätt än vad vi gör. Den indelningen vi har den kommer från Luther, från 1500-talet ungefär. Men de delade in den i tre delar. Moselag, profeterna och skrifterna. Så vad vi har här är någonstans en, en nytestamentlig verifiering på att det som nu kommer att formas till gamla testamentets kanon det är precis det som Jesus androg när han talade till dem om Mose, profeterna och skrifterna. Och i den där samlingen så fanns det, lite beroende på hur man ser på det 22 eller möjligtvis 24 böcker. Och då säger ni som är bibelsprängda, men det stämmer ju inte. För vårt gamla testament innehåller 39 böcker. Men det är samma text. Det är bara att på den tiden så var Samuelsböckerna första och andra. Det var en bok, och Kungaböckerna var en bok, och Krönikeböckerna var en bok. Så där var det ju tre till då för oss. Va? Och de tolv mindre profeterna, de fick alla plats på en bokrulle. Därför kallades de för tolvprofetsboken och räknades som en bok- Fast vi har dem som tolv böcker. Så där var det elva till. Och sen är det Rut som brukar höra ihop med domarboken. Och klagovisen hör ihop med Jeremia och sådär. Så, där. så det, det är ett ant mindre antal böcker men samma bibliska text som vi har. Och så började han då. Vad var han började med? Jo, han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Och då tänker jag så här när jag läser tänk om man hade varit där fått smyga fram som en fjärde person i den där lilla gruppen bara trippa på tå ett steg bakåt och då hade jag tagit fram min mobiltelefon och så tryckt på sån här röstmemo och så spelat in den som måste vara en av de mest förundliga predikningar som någonsin har hållits hur Jesus Kristus själv Lägger ut hela gamla testamentet och talar om vad som i alla skrifterna står om honom. Wow. Emma står det: Låg drygt en mil från Jerusalem. Det är översättarnas till rättaläggande av texten för oss I, i, I den ursprungliga grekiska texten så står det 60 stadier Och en stadie är ungefär 185 meter Så mellan 11 och 12 kilometer någonstans är det Vanlig normal promenadtakt är 4 eller 5 kilometer i timmen Så vi kan räkna med att den här vandringen från Jerusalem till Emmaus Den tog ungefär två timmar så den har ni en bra tumregel för vad en predikant borde få för tid när han ska predika. För det var så som Jesus predikade. Va? De hade kommit en bit, så en och en halv timme. Hur låter det? Liksom? Vi vet inte riktigt vad Emmaus är för stad. Ska vi säga. Det finns ingen stabil tradition som pekar ut det här var Emmaus. Det finns idag fyra olika platser. I den här riktningen från Jerusalem som brukar göra anspråk på att kanske ha varit Emmaus. Men samtliga av de här har traditioner, som i alla fall de flesta av dem, som inte kommer längre tillbaka än till korsfarartiden. Och en del av dem handlar om att man... Korsfararna blev blockerade att ta den bästa vägen till havet. Och så fick de gå en annan väg. Och då sa de att efter den vägen ligger nog Emmaus. Så traditionen om var Emmaus ligger någonstans den är väldigt, väldigt svag. Men vi utgår ändå från att de har på sig här nu då, ungefär en och en halv timme. Och jag tänker att vad Jesus nu borde göra om han skulle tala om vad skriften säger. Tror ni inte att han börjar redan i första Moseboks tredje kapitel- och den femtonde versen. Det är ju det som brukar kallas för proto-evangeliet. Det, proto, det känner ni med ordet prototyp. Va? Det är liksom den första som man gör. Den första ansatsen till budskapet och evangeliet. I första mosebok 3 och 15 står det så att Gud säger efter syndafallet. Va? Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen här säger han ju att den som är en avkomma ifrån Eva det vill säga inte bara den första sonen eller ättlingen som föds utan någonstans fram i historien som står i ledet av de som föds Ska till slut krossa ondskans makt. Och vi vet ju att det här kommer till exempel Paulus i Galatierbrevet 3 att tala om. Att den avkommande är ju Kristus. Jag skulle tro att Mose gick vidare till första Mosboks 12 kapitel. Här talas det om Abraham. Hur Gud kallar Abraham ut ur ur för att gå till det här löfteslandet. Och så sluter Gud ett förbund med Abraham- och i första Mosebok 12, vers 2 och 3 så säger han så här till Abraham, jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och då funderar man, hur ska alla släkten på jorden bli välsignade i Abraham? Jo, genom den avkomman som han får Den sonen som han får Som blir bärare av det här löftet Och när Paulus i Galatsbrevet 3 talar Så skriver han så här i Galatsbrevet 3, 18. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro Och gav i förväg detta glädjebud till Abraham I dig ska alla folk bli välsignade Känner ni igen det va? Så här citerar Abraham, eller Paulus löfte till Abraham och säger att den som uppfyller detta löfte, det var Kristus. Och redan här, vid ungefär 2000 före Kristus, 2100 år före Kristus, så ger Gud till Abraham och till den, den person och den familj som han utväljer ett löfte om en kommande frälsare. I andra Mosebok fortsätter de här bilderna som vi kommer att få läsa genom gamla testamentet folket har ju förts ner till Egypten via Josef och varit där i 400 år och först i slutet av de här 400 åren så uppstår en ny generation faraoner som tar och gör folket till slavar, de var inte slavar i 400 år de hade det ganska bra ganska länge men mot slutet så gjorde de till slavar och de ropar till Gud, hjälp oss befria oss och så skickar de Mose som en befriare. Och han går i batalj med faraonerna. I det som beskrivs som de tio plågorna. Och när man kommer till den sista plågan. Så säger Gud att varje förstfödd son i varje hem i Egypten ska dö. För att nå fram till farao Men så instruerar han hebreerna. Att de ska ta ett lam. Ett felfritt årsgammalt lam. Och så slakta det. Och ta blodet och stryka på dörrposterna. Både där på över och efter dörrposten nere. Och så är tanken den här att när döden liksom bildligt nu gick genom gatorna, säger man gator gatorgränder i Egypten. Och gick in i varje hus och tog livet från den förstföddesonen. Men när de kom till Hebrädas hus så såg man blodet. Och sa, här har någon redan dött. Då går jag förbi. Och så får namnet på den här högtiden som kommer att firas. Den kommer att kallas för passage. Som betyder gå förbi. Och det är det vi talar om som påsk. Hur det blod som offrades från ett lamm gjorde att döden kunde passera. Det är det som Johannes döparen talar om. När Jesus kommer till honom vid Jordan i Johannes kapitel 1 och vers 29 så pekar han mot Johannes och så säger han Se Guds lam som borttager världens synd. Den som åberopar hans blod, där ska döden gå förbi. In i tredje mosebok så börjar de instruera om offerkulten som man skulle ha i tabernaklet det här tillfälliga tälttemplet som de byggde och senare i templet sju kapitel av, 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 med fem olika offer men den stora höjdpunkten i tredje mosebok är det sextonde kapitlet om den stora försoningsdagen då sa man till folket att ni ska, till prästerna främst då, ni ska välja ut två stycken bockar och så föra fram de här bockarna inför Guds ansikte i tabernaklet. Och man, man säger det inför Guds ansikte därför att Gud valde att synligen manifestera sig där i tabernaklet. På natten genom en eld som brann inne fast ingen hade den. och på dagen genom en molnstod eller en molnpelare som var ovanför. Tänk att leva med folket och kunde se Guds närvaro hela tiden. Bara genom att titta bort mot tabernaklet. Nu tog man de här två bockarna. Och så lottade man. Man singlade slant. Det gjorde man nog inte. men Man lottade mellan dem. Och så tog man den ena bocken och förde in den till tabernaklet. Och slaktade den och offrade den. Som en betalning för folkets synd och utgöt blodet. Och ni ser... Hur liksom likheten med påskalammet är. Men den andra bocken, den la ju prästen sina händer på. Och bekände sin och folket synder. Och sen tog man och förde den ut i öknen så långt bort man kunde. Och så släppte man bocken där. Och tanken är ju den att de här två tillsammans skulle ge en bild av försoningen genom Jesus Kristus. Att han å ena sidan offrades för vår skull så att vår synd kunde färdas så långt bort som möjligt från Guds ansikte. Och inte stå i vägen för möjligheten att träda fram inför Gud. I fjärde mosebok drabbades de när de var fast i ökenvandringen i 38 år av att giftormar kom in i lägret. Och de blev bitna av giftormarna. Och det var risk att människor skulle dö. Och jag tror till och med att det var människor som dog. Men Gud instruerade Mose. Och säger, gör en orm av koppar. Och sätt upp den på en, pol, en stolpe mitt in i lägret. Och jag lovar, säger Gud. Att alla de som när de blir bitna av en orm. Bara riktar blicken upp mot den där kopparormen. Så ska de bli fria. Och... och, och, och Giftet ska inte ha någon funktion. Och i Johannes tredje kapitel säger Jesus när han talar med Nikodemus: Så som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Det var alltså en bild på Kristus som höjdes upp, och bara vi fäster blicken på honom och det han har gjort. Så får vi livet tillbaks. Kanske är det det som Hebrebrevets författare tänker på när han det tolfte kapitlet säger. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Det är inte vår prestation som räddar oss. Utan den blicken vi kastar mot det som han redan har gjort. I Joshua, om vi fortsätter Vi får, vi får hoppa över några böcker här För vi ska hinna någonstans Joshua framställs Jesus som härföraren För Herrens här Den som har makten i Rut Kommer boas Rut hon blir ju enka Och kommer tillbaks till, till Israel Hon, hon kommer ju från, från ett av länderna Vid sidan av Moab Men hon kommer tillbaks som en invandrare men hon hade varit gift med en jude Och då säger den judiska lagen Att hans släkting måste ta sig an henne Och vad hennes I gamla, testamentet, eller i gamla översättningar säger Ni som är vana vid 1917 Ni kommer ihåg att det fanns ett begrepp Som heter bördesman En man efter börden Det var den tidens Pensionsförsäkring skulle man kunna säga Att en enka inte skulle lämnas I Bibel 2000 Har de valt ett ett ord som är helt obegripligt, då, skyldesman. Har ni träffat någon skyldesman någon gång? Jag har aldrig hört talas om begreppet. I folkbibeln då som jag har varit med och reviderat, där har vi använt ordet återlösare. Det är lite mer känt som religiöst språk. Nån som tar på sig skulden och ansvaret från någon annan för att vi ska klara oss. Och Boas blir Ruts återlösare. Vi tar steget in i Samuelsböckerna, i andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Här tror jag Jesus är på gång. Riktigt va? För nu kommer Gud att sluta ett nytt förbund. Då är David kung. Och han och Gud sluter ett förbund med David. Så här säger man. Nu förkunnar Herren för dig, David, att Herren ska bygga ett hus åt dig. Det är ju templet som ska byggas. Och din tron ska vara befäst i evig tid. Han ger David ett löfte att på tronen, Davids tron, ska sitta en ettling till honom. Inte bara här i tiden utan i evigheten. I evig tid. Och det är det tror jag som folkmassorna som samlades när Jesus kom ridande in i Jerusalem på Palmsöndagen. Åberoparna, när de, det står ju att folket, både de som gick före honom och de som gick efter honom ropade. David, Hos Janna, Davids son Välsignad var det han som kommer i Herrens namn Att kalla Jesus för Davids son Jag talar om vi hoppas att du är den Som ska sitta på den där tronen Så som Gud lovade David För 15, tusen ja år sedan är det väl ungefär då När det här hände va Vi tar steget in i de poetiska böckerna. Vi får på över lite i kungaböckerna och krönikeböckerna. Och Öserna, Hemja, äster. om vi ska hinna det här. In i de poetiska böckerna Jobb, en man. Troligen levde han samtidigt som Abraham. Och han är ju den som drabbas av allt elände som man bara kan. Han kallas för en rättfärdig man. Men han förlorar sin familj. Han förlorar allt han äger. Han blir sjuk. De skickar ut honom till återvinningsstationen för han får blåsor så han luktar illa. De vill inte ha honom där. Och så kommer de så kallade vännerna och ska försöka förklara för Jobb varför han drabbas av allt det här. Och deras resonemang i Elifas och Sofar och de andra. De försöker säga eftersom du är sjuk så måste du ha syndat. För sjukdomen är denna orsakats av din synd. Men Jobb han står på sig och säger det är inte sant. Jag är rättfärdig och här i det nittonde kapitlet så säger han Jag vet att min återlösare lever och att han till sist ska träda fram över stoftet. Den gamla översättningen sa jag vet att min förlossare lever. Han som ska befria mig. Mitt i allt det elände så vill han ändå tro på att någon är den som en gång ska frälsa honom ur hans elände va? Så kommer vi in i saltaren. Oj, oj, oj. I saltarens 150 salmer så finns det minst 25 av dem som vi kallar för messianska salmer. Det är salmer som innehåller profetiska budskap om Jesus Kristus. Och den mest tydliga av dem är ju den 22 salmen. Där står det i den 19 versen. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Det var precis vad soldaterna vid Jesu kors gjorde när han hade hängts upp. Johannes 19:24 säger skriften skulle nämligen uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om hans klädnad. Mantel stod det tror jag, i en tidigare översättning, va? Och sen när Jesus korsfästes så ropar han med hög röst: Eli, Eli, Lemesa Bhaktani! som betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Ett direkt citat ur psalm 22, och vers 2. Det är Markus 15, 24 som han ropar de här orden. Och sen ger han upp andan och, och dör. I den sjuttonde versen så finns ju kanske en av de mest kraftfulla förutsägelserna om den kommande messias. De har genomborrat mina händer och fötter. Här har ju översättarna av Bibel 2000 fumlat rejält. De har skrivit, mina händer har skrumpnat. Men vi vet... Att Jesu händer genomborrades när han hängdes på korset för våra synders skull. Förutsagt i Salteren redan flera hundra år i förväg. I Orsjössboken kapitel 8-9 finns en beskrivning av visheten som personifieras till en, en individ. Jag tror inte att det är en beskrivning av Jesus men det är en illustration på den visa person som Jesus var. Och sen tar vi steget in i profetböckerna. Jesaja, den mäktige profeten. Redan i det sjunde kapitlet så skriver han Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Det här är ju det som vi kan läsa om i texterna i Lukas om bebådelsen. När ängeln kommer till Jungfru Maria och berättar för henne att hon ska föda en son som ska vara Guds frälsare. Och namnet Emanuel betyder Gud med oss. Han som kommer ska vara Gud med oss. I det nionde kapitel får vi veta mer om det här barnet. Det, här, det, det här, Nu känns det som det blir jul, va? Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. För ett barn blir oss fött och en son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Är det inte märkligt? Ett barn var oss råsfött och på hans axlar vilar herradömet. Hur ska ett litet barn orka bära makten över riket? Och, och... Jo, men det är inte vilket barn som helst. Han är mäktig Gud. Gud i mänsklig gestalt. Fridsförsten, den som ska bringa frid till människor i deras hjärta och I det 53 kapitlet utlägger Jesaja ännu mer om detta barn Då när han skriver om den lidande tjänaren Vers 3. Han var föraktad och övergiven av människor En smärtornas man och förtrogen med lidande han blev genomborrad, här har ni det igen då va? Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och i hans sår blev vi helade. Tänk vad Jesus själv skulle ha förklarat när han läste den här texten. Det var ju om mig det handlade, säger han. Och när Petrus senare i sitt första brev skriver så, an, så syftar han på de här texterna. Det är det andra kapitlet av den 24-25 versen. Petrus skriver att han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Han pekar på att den här texten i Isaiah 53 mer handlar om att bli förlåten och befriad och helad från syndens konsekvenser. Än att det skulle vara att bli befriad från sjukdomar. Det är frälsningsverket det handlar om. In i profeten Jeremia. I det 31 kapitlet i Jeremia talar profeten om det nya förbundet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Detta är förbundet som jag ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras hjärtan. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. De ska vara, jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det här förbundet skiljer sig nu från de tidigare förbunden Gud har slutit. Med Mose på Sina i Berg fick de två lagtavlor med yttre bud, lagregler som ska följas. och Man fick använda all kraft man hade och uppbåda för att försöka klara av och leva som Gud uppenbarligen krävde. Och ingen lyckades, och därför så inrättades offersystemet för att någon skulle kunna få betala priset för det som borde drabba mig, men som Gud ville förskona mig ifrån. Men nu ska det vara ett nytt förbund. Inte med yttre regler, utan med en inre förändrad människa som resultat. Det är någon som har sagt det: Alla religioner kan sätta upp regler för hur man ska leva. Men bara Jesus Kristus kan förändra människors sinnelag. Kristen tro levs inifrån och ut, inte utifrån och in. Det är inte ett kraven och prestationen vad du kan göra, utan det är ett konstaterande av vad Jesus redan har gjort. Eller hur? Det är det här Jesus talar om. När han kvällen före sin korsfästelse samlar lärjungarna i den övre salen och lyfter bägaren under påskmåltiden och säger Den här bägaren den är en symbol för det nya förbundet i mitt blod. Det är ett blod som blir utgjuten för er skull. Det är ju inte nattvarden som är grunden för det nya förbundet utan det är ju Jesus och uppståndelse. Döden på korset och uppståndelsen ur graven. Ja, vi hoppar över Hesekiel och går direkt på Daniel. Va? Daniel kommer att få introducera ett begrepp som heter Människosonen. Från början talas det om någon lokal för hans tid, men ju längre man läser ju mer förstår man att det syftar på någon som ska komma. Och det är därför Jesus också kallas för Människosonen. Och ni förstår det begreppet? Människosonen han är människa och sonen betyder att han är Guds son han är Gud och människa förenad i en person det vi kallar för inkarnationen men mer fascinerande är ju en av Daniels bokens mest dramatiska kapitel, det tredje Tre vänner till Daniel, Sadrak, Messach och Avednego blir tagna med alla andra ut på den stora dura slätten. Kung Nebukadnesar har låtit bygga en gigantisk bild av sig själv. Och kräver nu att alla ska falla ner för att tillbe honom. Och när musiken sätter igång och alla ska falla ner och tillbe så står de tre kvar. De vägrar att tillbe en avgudabild. Och när Nebuchadnezzar blir vansinnig och bestämmer sig för att kasta dem in i en brinnande ugn. Vad de här tre pojkarna säger är ju bland Bibelns mest trosfriska bekännelse. Va? De säger, vi har en Gud som kan rädda oss. Men om man inte gör det spelar det ingen roll. Vi ska inte tillbe dig ändå. Wow. Och så kastas de in i ugnen. Och när Nebuchadnezzar står där och tittar så säger han, var det inte tre vi kastade in i ugnen? Jo, säger de. Men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden, säger han. Ja, helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudas son. Sadrach, Mesak, Abednego, alla in i ugnen steg och lågorna de ej förtärde. De var tre. Vem var den fjärde? Om inte Jesus själv. I Hosea berättas berättelsen om hur profeten fick i uppgift av Gud att gifta sig med en otrogen kvinna. Han gifte sig och de fick barn men hon lämnade honom och började umgås med andra som en prostituerad. Och han blev ju utskämd och, och fick var generad inför hela folket. Han som skulle vara Guds talesperson. Till slut hade hon sjunkit så lågt att hon behandlades som en prostituerad och skulle säljas vidare på slavmarknaden. Och då sa Gud till Hosea gå dit. Och Han gick till slavmarknaden och när hon kom upp så började han bjuda. Och högre och högre tills han till slut hade köpt henne tillbaks till sig. Och så kunde han förkunna. Det är så med Guds kärlek. Fast ni är otrogna mot mig. Är jag redo att köpa er tillbaks till min ägodel. För jag vill vara med er, vem ni än är. Profeten Jona... Han som fick kallelsen att gå till Nineve, men valde att gå åt precis motsatt håll. Hoppade på ett fartyg som seglade ut på Medelhavet, men Gud försökte jaga efter honom och lät fartyget drabbas av en storm. De icke-juderna som var besättning de trodde mer på Gud och Guds kallelse än vad Jona gjorde. Och till slut skickade honom på, om vi slänger honom i sjön så blir det lugnt för oss. Och så slängde de honom i havet. Men Herren står i kapitel 2, vers 1, sände en stor fisk som slukade Jona och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. I Matteus 12 säger Jesus, liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter syftande på tiden mellan Jesu död och hans uppståndelse. Profeta Mika, jag hoppar nu från profet till profet här. I det femte kapitlet frambör han profetian. Du, Betlehem Efratah, som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är företiden från evighetens dagar. Och så kommer ni ihåg i kapitel 2 i Lukas när de vise männen kommer ifrån Österns land med sina gåvor. Och de förutsätter ju att den nya kungen är född i Jerusalem, huvudstaden. Och de går till Herodes och frågar, vad är den nyfödda sonen, Och han säger, vad då? vem vad då? Och så kallar han på de och, och skriftlärda och rådsherrarna och frågar dem, vad, 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 vad ska den nyfödda? Vad, vad ska... Vad ska han födas, den som ska vara den, den kungen ni väntar på? Ja, om säger om, de, det är i Betlehem, det inte är inte här. Ja, säger de vice männen och går vidare. Märkligt nog följer de skriftlärda inte med. Varför de nu inte tänkte att det kanske vore en bra idé, men. Så kommer de fram. Och till och med. De skriftlärda kunde uttolka profetierna från gamla testamentet med vissheten om att de visste var Messias skulle födas någonstans. Profeten Habakuk, tre kapitel där han argumenterar med Gud. Varför gör du inte? Varför griper du inte in mot ondskan, säger Habakuk. Till Gud och Gud svarar och Habakkuk frågar och Gud svarar. och I slutet av Guds andra svar så kommer Gud till liksom själva kärnan i det som han vill försöka säga. Du Habakkuk, det här är Habakkuk 2,4, inte riktigt till slut men det är i argumentationen. Du ska veta, säger han, den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och Det här kommer att bli som en summering som förs in i Nya testamentet. Habakkuk citeras på tre ställen i Nya testamentet. Första Paulus i romabrevet när han betonar att det är den rättfärdige som ska leva genom sin tro. Sen i galatsebrevet när han säger att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och så till slut i hebrebrevet dess författare som betonar att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Den är en rättfärdig ska leva genom sin tro. Själva grundbulten i det kristna evangeliet. Att det är inte av gärningar utan av tro och förtröstan. Profeten Sakaria profeterar i det nionde kapitlet. Och så säger han, fröjda dig stort du dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk. Ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Och vi känner igen berättelsen från Palmsöndan. Och det här måste ju de emusvandrarna ha varit med om. Hur Jesus bara någon vecka tidigare hade kommit på den här åsnan, ridande in och folket ropade. Och för, det, det står i Matteus 21, vers 4 och 5: Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Och lite längre fram i Zakaria så skriver han i kapitel 12. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att det ser upp till mig som det har genomborrat. Samma ord igen, citerat. Johannes 1937 med hänvisning till Messias. Och så profeten Malaki som avslutas med orden. Se si, jag ska sända en profe, en, er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till åt för, till deras landet åt förintelse. Och det här är det som sägs till Elisabeth och Zakaria. Zakarias menar jag, heter han ju. I Lukas kapitel 1, när de får beskedet om att de väntar barn. Han ska gå före Jesus, den kommande frälsaren. I Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärta till barnen. Och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Ha. Nu har vi ändå bara snuddat vid gamla testamentets profetier om Jesus. Om han talar en och en halv timme så har vi lika mycket kvar. Tänk vilket vittnesbörd som finns hos Mose, profeterna och i skrifterna. Och jag tycker när man ser de här sakerna så tror jag att man behöver säga och påminna sig om två saker. För det första, vi har en allsmäktig Gud. Historien är inte någonting som liksom bara rullar på. När Jesus kommer till missionsbefallningen så säger han ju mig är given allmakt i himlen och på jorden. Och Gud har en plan som han utverkar i sin allmakt. I Orsjössboken 21 säger man konungar är i Herrens hand så som vattenbäckar. Han leder dem vart han vill. Och vi ropar till Gud att han ska leda Putin en annan väg än vad han nu går. Men vi måste se Guds storhet. Det var liksom inte en nödlösning som plötsligt dök upp här år, runt år 30 någonstans. Utan detta var planlagt från tidernas begynnelse. Och det är det andra vi behöver notera. Det som vi kallar att Gud har en plan. Guds eviga rådslut. Som är hans plan från tidernas begynnelse till tidernas fullbordan. Och lika viss som de här profetierna har uppfyllts i Jesus Kristus Lika viss kan vi vara att de profetier som nu kommer att finnas kvar Om att Jesus ska komma tillbaka Och att det ska bli en triumf Där vi till slut ska få vara tillsammans med honom i evighet Är lika sanna Och det finns ett hopp och det finns en tröst I denna tanken på att Gud är allsmäktig och hans plan är den som förverkligas genom historien. Det är nästan som ni borde säga amen. Va? <går> är det inte så? Tiden håller på ifrån mig, men låt mig göra några små noteringar till. Vad var det Jesus sa när han började tala till dem? Så han lite förvånande brukar man tänka. Så tröga ni är i tanken och hjärta till otro. Och det här är inte enda gången som Jesus är på lärjungar eller efterföljare. Till lärjungarna i Matteus 16 säger han, förstår ni inte det här? Och till Nikodemus, ni vet, han farisén som kom till Jesus om natten, så säger han, är du en av Israels lärare och förstår inte det här? Det är så att Jesus tycks ha en, en tanke att varje lärjunge, varje efterföljare till honom skulle ha en längtan att vilja fördjupa förståelsen av sin tro. Och förvänta sig av dig och mig att vi faktiskt skulle sträva efter att liksom aldrig vara nöjda med det vi har utan fortsätta vidare. Jag tror inte det är så att den som har gått flest år på teologiska högskolor eller universitet och är professor eller teologi, är doktor är mest andlig och så. Långt därifrån. Utan det här är efter var och ens förutsättningar. Efter din förutsättning, efter min förutsättning. Men att det faktiskt finns från Jesus en förväntan över att vi ska finna en glädje i att fördjupa vår förståelse. Av trons innehåll och betydelse. Och det här tycker jag är en utmaning. Vi har präster och pastorer här. Va? Det borde ju innebära att efter de möjligheter man har varje församling skulle erbjuda sina medlemmar möjlighet att få mer fördjupning än bara söndag predikan. Och Det borde också innebära att de skulle hjälpa dig att bli en bättre bibelläsare. Och inte bara säga läs Bibeln varje dag. och Läs igenom Bibeln på ett år. gratis, Utan gör så här. Ge dig redskap. Så att du kan liksom svara på den där förväntan från Jesus. Mm. För det andra. Här tycker jag är en av den här textens stora upptäckter. Jesus plötsligt så tas ju liksom slöjan bort från deras ögon. Och de ser vem han är. Och då går han därifrån eller försvinner bort. Vi vet inte riktigt om det är bara så han reser sig och tackar för sig. Och, och går ut genom dörren eller om det liksom är någon slags övernaturligt. Men, men han är borta. Och så sitter de där och tittar på varandra. Och nu säger de, lyssna. Brann inte våra hjärtan i oss när han talar med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Jag skulle ju tänka liksom. Wow! Jag har mött den uppståndne. Han var här. Han satt hemma hos mig. Han har ätit vårt bröd. Jag har mött honom. Nej, de säger. Var inte våra hjärtan brinnande i oss innan vi visste vem han var? Ser ni? Förståelsen av skriften. Av gamla testamentets profetier. Av Guds plan och Guds storhet. Var någonting som nästan överskylde. Det faktum att de hade mött en uppstånden själv. Det är en förunderlig observation i den här texten. Och jag tycker jag måste ställa frågan till dig. När senast brann ditt hjärta? När senast? Kunde du genom din förståelse av skriften känna den där pulsen bung, dunka och säga Åh! Oh! Halleluja, det här är min frälsare. Jag förstår. Det här berör mig. Ursäkta att jag hör ju rösten. Men det här tycker jag är så viktigt. Den där strävan att fördjupa sin tro blir ju i det perspektivet också det som leder oss framåt till att vilja fortsätta att sträva i det kristna livet efter andlig mognad, efter att vara delaktig i församlingen och efter att förkunna evangeliet för andra. Inte därför att texten är det vi dyrkar utan vi dyrkar den vi lär känna genom texten. Och så för det tredje. Se vad som händer. Vers 33. De bröt upp i samma stund. Det var ingen tvekan. Berättelsen börjar med att de är tveksamma. Att de diskuterar. De går ifrån Jerusalem. De är liksom på väg bort vandringen är enkel. För det är en nedförsbacke från Jerusalem. Jerusalem ligger uppemot 650-700 meter över havet. Och alla vägar från Jerusalem bär neråt. Så det var en lätt vandring. Men de gick med tungt hjärta. Vi fattar inte det här. Jag begriper inte det här. Hur ska vi? Varför, det blev ju inte som vi hade trott. Nu är det ingen tvekan. I samma stund bryter de upp. Det är sent på kvällen har vi ju förstått. Och så börjar de gå tillbaks. Nu är vandringen tung. Nu går det uppför, Men hjärtat brinner. Men hjärtat brinner. Och då är inga uppförsbackar för stora. Nu vill de tillbaks De vill möta de andra lärjungarna De vill berätta att vi vet att han är uppstånden För vi har mött honom De vill bli vittnen för tron Och vi vet att den här berättelsen kommer att leva vidare Markus har den med i sitt evangelium I en förkortad form Och vi vet att Markus evangeliet tror vi Är skrivet av Johannes Markus Som var amanuens till Simon Petrus I Rom i mitten och slutet av 60-talet innan Petrus avrättades. Man brukar säga om Markus evangeliet att ögonen är Petrus men pennan är Markus. Så det är kanske Petrus själv som har berättat den här berättelsen för han fick höra den samma kväll när de kom dit. Och när Luca senare så som han säger i början av sitt evangelium, jag har noga efterforskat. Börjar söka efter berättelserna Så stöter han på den här berättelsen Kanske inte bara från Simon Petrus Utan från andra Och så ger han oss den här uttömmande beskrivningen Och in i vår tid 2000 år senare Så är det fortfarande Klopas Och kanske Maria Vars vittnesbörd får fortsätta Att bekräfta Att Jesus inte bara dog Utan han också uppstod Se, utmaningen för oss som kristna är inte att bli smarta syndare, utan att bli heliga människor. Det vill säga att ta det vi lär och förstår och omsätta det i livet. Att starta en process som gör oss mer lika vår frälsare. Som Paulus säger i Filippe 2, var så till sinnes som Jesus Kristus var. Eller som Jeremia skrev i det nya förbundet, ska du få Guds lag skriven på ditt hjärta. Det här som de gör när de reser sig upp, det är vad Jakob talar om i sitt första kapitel. När han säger, var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar du dig själv. så finns det en sista tanke och jag lovar att det är den sista tanken men när jag tänker på den här berättelsen så tänker jag kan de här två lärjungarnas vandring också vara en bild på våra vandringar de hade inte gett upp tron de hade inte kapitulerat totalt de bara tyckte det var för jobbigt det var för svårt vi fick inte ihop det, vi blev besvikna, nu, nu ger vi upp och går härifrån. Och så började de sin Emmausvandring bort ifrån skaran. Och så tänker jag, finns du här som går din Emmausvandring? Det där, att du har inte tagit ställning att lämna någonting, men det är inte riktigt som det var. Men i mötet med den uppståndne Kristus så kan hjärtat börja brinna igen. Och det finns en möjlighet att resa sig upp och gå tillbaka. Inte därför att församlingen är perfekt och inte därför att det inte finns frågor som vi söker svar på. Och inte därför att det inte finns saker vi inte kan reda ut. Men därför att han i uppståndelsen och livet. Därför att han vill möta dig som han mötte hemma hos lärdehångarna. Och därför att han kan få ditt hjärta att brinna på nytt. Får vi tacka dig för ditt ord? Och jag ber att de tankar som vi har delat idag på något sätt ska kunna beröra de som har varit här för att lyssna. Vi tackar dig att vi kan predika inte ett gärningarnas evangelium utan ett nådens evangelium. Och att det vi ser upp till är dig, den uppstående frälsaren. Vi predikar ett tomt kors och en tom grav men en levande frälsare. Herre hjälp oss varje dag. Jesu namn. Amen.